0: S radio presenta Balones al aire con Eduardo Chavo y un gran equipo de comentaristas MBS 102.5. Comenzamos.
1: Arrancamos Balones al aire en este sábado 2 de octubre del año 2021. Gracias por sintonizarnos un sábado más aquí. En su casa, balones al aire por MB602.5 de FM, este ritmo, cortesía de Jimmy Gómez Torres, nuestro productor. Conmigo, como siempre, Carlos Alberto Pérez, Nicolás Schiller, yo soy Eduardo Chabot para hablar de lo mejor del mundo del deporte. Por supuesto, la previa del clásico capitalino y antes el clásico. Tapatillo tenemos todo lo del fútbol europeo, por supuesto lo que aconteció en la Champions League, Raúl Jiménez que anda ya dando asistencias de lujo, también la NFL en la semana 4 y el béisbol que está calientito de cara a los playoffs de las grandes ligas Carlos Alberto Pérez, un gusto saludarte a pesar de que traes tu playera hermosa del Barcelona que no representa su fútbol actual
2: Hola, ¿qué tal Eduardo, Nico, a todo el auditorio? Feliz de estar con ustedes una vez más. Gracias por ese espectacular recibimiento. Ya me dan ganas de, de regresar a la normalidad para poder enfiestar como antes. Y pues feliz porque también estamos en un fin de semana de Eres clásicos. Un estamos en un fin de semana. No, yo nadie, nadie nombró nada de alcohol. Pero estamos en fin de semana de clásicos. Eso, eso siempre me, me gusta. El clásico tapatío que siempre tiene cierta. Cierta sensación de a ver si ahora sí le puede ganar el Atlas Creo que este es el día Para que los rojinegros se impongan A las chivas Aunque pues como dicta la historia es algo difícil que suceda Mañana América Pumas que por supuesto eh, Ilumina cualquier fin de semana Mucho más que el América Chivas a mi, a mi consideración y pues, ¿qué te puedo decir? Este fin de semana no corre checo, siempre ese hay un vacío sí, bueno, dentro de qué mí. bueno.
1: Así pero... como Nico siempre mete lo de Argentina, tú metes lo del checo, me parece fenomenal. Ahora presento con muchísimo amor a mi recién bronceado, tras haber
3: ido a ver a Pumas Femenil, Nicolás Schiller, con todo el color que traes en tu rostro. Eduardo, no estás equivocado, no es bronceado. Sí fui a ver a Pumas Femenil, pero lo rojo es por el coraje que tengo, porque perdió al Monterrey contra Juárez. Eh, pero no, muy feliz como cada Increíble. sábado. De, de estar en el mejor programa deportivo de la radio lo sé yo, lo saben ustedes y sobre todo los quiero escuchar porque tanto que le pegaron al Atleti, hoy le gana al Barça y es el único español que ganó en Champions, entonces yo solo lo dejo sobre la mesa. Estará difícil defenderse,
1: Carlos, vele pensando para el segundo bloque, Carlos, porque hay mucho <risa> mucho que debatir, por supuesto, como mencionabas antes tenemos todo lo que va a suceder en los clásicos aquí en México, así que sin más preámbulo, comencemos Balones al Aire
0: el arranque con Carlos Alberto
2: Pérez. Arrancó la jornada 12 de la Liga PPVA MX. El viernes comenzó la actividad en el Estadio Cuauhtémoc, donde el Pachuca se impuso 2-1 al Puebla. Pero más tarde, en Ciudad Juárez, los Bravos de Ricardo Ferretti dieron la sorpresa y derrotaron 3-1 a los Rayados de Monterrey. Pelota, gol. ¡Gol!
1: ¡Gol! ¡Del Monterrey! Apareció Mesa, Acá ¡llegó Rolá. ¡Gol! gol! ¡Gol! ¡De Juárez! acto tiene que ser gol el disparo. ¡Gol de Juárez, voltereta en dos minutos verdaderamente descomunal en el... Llega entonces, se acaba la fiesta, el disparo. ¡Gol de Juárez, se acabó la fiesta, los 86 minutos Juárez le va a ganar al conjunto de rayados de Monterrey.
2: La actividad continúa hoy. En este momento, el León está recibiendo a San Luis en Guanajuato. Terminando balones al aire, los cañoneros de Mazatlán visitarán a Santos Laguna. Y a las 9 de la noche, las Chivas y el Atlas vivirán una nueva edición del Clásico Tapatío en el Estadio Akron. La jornada 12 concluye el domingo con tres partidos. A las 5 de la tarde, el Clásico Capitalino tendrá una nueva edición en el Estadio Azteca. América contra Pumas. A las 7 de la noche, Tigres recibirá al Necaxa en el Volcán. Y finalmente en Tijuana... Cruz Azul visitará a los solos a las 9 de la noche. Así, la fecha 12 del Grita México 2021.
1: En Balones al Aire. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez con ese estilo que nos enamora con en lo que sucedió ayer. Los goles, por supuesto, cortesía de TV Azteca en este inicio de la jornada 12. Después de una medio jornada 11 a mitad de semana donde se hubieron 6 partidos. Los demás, pues ahí ven qué hacen después. Eh, en estos momentos León contra San Luis, dos expulsados, cero goles. Hasta el momento, al medio tiempo, les estaremos informando todo lo que suceda. Nicolás Schiller, esta noche tiene el Atlas una oportunidad de ganar un
3: clásico por primera vez en mucho tiempo como nunca antes la había tenido. Eh, coincido plenamente contigo, creo que si sí hay un clásico y como también lo mencionaba Carlos hace rato, para que el Atlas revierta esta... Eh, racha tan negativa que tiene ante Chivas es esta noche creo que el, el punto en contra, por decirlo de alguna forma, es que Chivas es local y, y eso puede llegar a pesar, pero creo que es uno de los Atlas eh, más sólidos que hemos visto en el, en el último tiempo los jugadores le creen el discurso a, a Diego Coca y Chivas todo lo contrario, está metido en un mar de, de incertidumbre Aunque Jimmy nos quiera vender Que porque le empataron al la América ya es claro. el nuevo si guardiola de
1: México Sin hacerle gol, se dieron el partido de la vida Y ni gol le pusieron a hacer al América Y no que sen...
3: después pierden
1: con Querétaro No
3: sean así sí, sí, con
2: sí. Jimmy, no puede responder, por favor No,
3: no, no, oh, bueno. digo Jimmy Pero Jimmy es como el portavoz de la afición rojiblanca ah, sí, Eso es un hecho. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, ahora sí, el Atlas viene de perder con Puebla 1-0, cosa que me preocupa para los rojinegros, pero algo que es muy interesante porque hablamos mucho de los refuerzos ofensivos del Atlas y demás, es la mejor defensa del torneo con solo 5 goles en contra. A ver si el rebaño, que además lleva 180 minutos sin poder hacer gol, puede romper desde la sequía contra la mejor defensa. O sea, estadísticamente el Atlas tiene mucho a favor en este rubro, en este aspecto.
2: Y sobre todo en este inicio de, de Liga MX, bueno, no sé si esta primera mitad de temporada.
1: Inicio, vamos porque, a la jornada 12, por is, el amor de sí, Dios. Sí, perdón, perdón,
2: esta primera mitad de temporada, porque históricamente, ahí sí no tienen muy muy buenos datos a favor, en específico porque las Chivas llevan seis victorias consecutivas contra contra el Atlas.
1: No, mátate el, el audio del sabías que de, de, no, rato es, de un adelanto, es un
3: no, adelanto, es un No, no, esto, esto es para, para
2: que se quede, porque esto a mí me da a entender que históricamente el, eh, el Atlas, por muy buen ritmo con el que llegue, siempre se hace chiquito contra, contra el Guadalajara. Y es algo, pues, relativamente natural, normal.
3: Claro, y, y en realidad, ¿sabes que Yo creo que es importante también ver, en el caso de que gane Atlas, el golpe que eso puede representar para Chivas, porque sin, fa sin faltarle el respeto al equipo rojinegro, que ya hemos hablado bastante bien de ellos, pues hoy para Chivas perder un clásico contra Atlas sí es, o sea, una vergüenza... O sea, gigante, ¿no? Es como solamente perdimos el clásico, es perdimos con el Atlas. Y por el otro lado, para Chivas puede ser justo el, el, el
1: digamos,
2: el, el... el envío
1: anímico. Sí, pero aprovechándote de un débil, ¿no? Como ahí viene mi rival que quiere hacer algo y de aquí me agarro para dar el salto y empezar a con, tener triunfos, con, ¿no?
2: Contra quienes sí se puede crecer.
1: <ríe> Exactamente, contra quienes sí se puede crecer. La veo difícil, confío en este Atlas y creo que la mayoría del país, sin menospreciar por supuesto al querido Guadalajara, quiere ver al Atlas ganar, porque hace mucho, ¿no? Lo ven ganar un, un clásico tapatío, y al fin hay emoción sobre este clásico, ¿no? Y no digo porque antes no lo tuviera, pero sí era menor cuando veías al Atlas en el último lugar de la tabla, claro. y Chivas tal vez unos encima, pero peleando nada, y aquí no, aquí vemos al Atlas llegando como favorito, y eso no lo podíamos decir hace años, Totalmente. ¿no? Eh, decías de Atlas que llega como visitante, ¿no? Que Chivas tiene a favor esa, esa localidad, el Atlas este torneo... Tiene cinco juegos sin perder de visita, ¿eh? Tres empates, dos victorias. Que siga así, y el cuadro rojinegro podría llevarse uno, un buen sabor no, de boca, ¿no? y, en,
2: y en caso de ganar, podría dormir incluso líder de la competencia, me parece, porque tiene 19 puntos, llegaría a 22 por diferencia de goles, se pondría arriba del Club América, y pues eh, a, a expensas de lo que haga Toluca, Monterrey sí, América. Por si necesitaba Pero, motivarse podría, el
1: Atlas, ¿eh? Podría
2: dormir líder. Entonces, claro que debe de motivar a todos, a todos ahí en... en eh, bueno, de ese lado de Guadalajara.
3: Ahora, de para para el purista de Guadalajara, el, el señor que vio el campeonísimo, todas las épocas de gloria de Chivas, ¿ganar hoy le sirve de algo? De Depende si, si sigue apoyando al equipo como lo hacía antes. No, pero sigue. yo digo, le, realmente, porque yo no estoy tan de acuerdo con lo que tú dices de, bueno, si hoy gana Chivas entonces puede ser como que agarras una racha... No, porque volvemos a lo mismo. Si si oigan a Chivas, dices, bueno, pues es lo mismo que haces seis clásicos. Y yo siento que es, es lo mismo que cuando corrieron a Bucetich. O sea, es solamente ir moviendo fichas. O sea, no, sí, no, es no, no estás dando un cambio. Te
1: lo puedo comprar, te lo puedo comprar. Sí creo que el, el momento que vive Atlas, si Chivas llega a ganar y, y, y el que ellos, los mismos jugadores del Guadalajara, se compren el clásico como importante ganarlo les puede servir para decir, ahí está que sí podemos y contra un Atlas que este torneo ha sido muy bueno. Bien. Entiendo el punto, por supuesto, de decir, esto era algo ya muy común, pero es que si no se agarra de eso el rebaño sagrado, claro. no tiene de qué más agarrarse.
2: No, sí, completamente de acuerdo y además... Sí creo que les puede beneficiar esta, este triunfo, porque yo me he cansado de repetirlo y lo voy a sostener hasta que se acabe esta generación si es necesario, pero el equipo no es malo pero ¿no? Si ya no, te son, no son malos jugadores, equipo. no son malos jugadores y por eso pueden sacar ese empate contra el América, porque al final de cuentas un partido que les motiva les obliga a dar el 100 o Somos 200%, por ciento, entonces claro claro que ahí se demuestra que tienen cierta calidad.
1: Una parte positiva de este clásico para México, 29 canteranos entre los dos equipos, 16 de Chivas, 13 de Atlas y 17 jugadores de Jalisco. Ahora sí que muy, muy clásico dato, Tapatío, ¿eh? eh. Muy clásico Tapatío.
2: Y ojalá sirva, perdón Eduardo, ojalá sirva para que... Pues, si no hay goles, o si no hay muy buen fútbol, por lo menos haya garra, ¿no? Exacto. haya
3: Haya, no estoy diciendo Saben que, golpes, que pero que
2: sí se, se deje en el
3: corazón. Que se vea la, la intensidad por, y la pasión.
2: Claro, porque vamos a hablar al respecto, pero esto es muy similar al la América Pumas. Y lo mencionaba Sebastián Córdoba en la previa que más allá que el del clásico América Chivas el de la rivalidad con el que te enfrentas cada torneo más de dos veces por temporada es contra Pumas. También contra Chivas. Te y a, y así, no,
1: ah, eh, ¿por qué no llega liguilla?
2: No, no. Además de no me refería a las fuerzas básicas porque anteriormente no no podías jugar contra el Guadalajara por temas geográficos, pero bueno okay. ese es otro tema. A lo que me refiero es que es similar la, esa sensación de, de de querer salir a golpear a tu rival, lo que pasa en América Pumas, con lo que va a pasar seguramente, con este Chivas
1: Atlas.
3: Totalmente de acuerdo.
1: <ríe> Espero pues. que, que más futbolísticamente, no, no, no quiero... Si vamos a acabar hablando como lo que sucedió la semana pasada, que lo más relevante del Clásico Nacional fueron los piquetes de ojos, zapes y demás. Eh, qué padre, pero me gustaría que también pudiera haber algo, algo de fútbol... En esto, ¿no? Chicote Calderón Y el Pollo Briseño Contra quien los inició como, como futbolistas, ¿eh? Los únicos jugadores que
3: están en un equipo y jugaron en el otro ¿No? Están ahora en Chivas Empezaron en Atlas Que el Chicote hasta hasta hace unos meses Se hizo muy polémico porque había posteos de él Con el cuarto pintado Con el escudo del Atlas Y, y que después besamos el escudo de Chivas Yo entiendo A, a la gente del Atlas Que, que se enojó por eso porque yo hubiera tenido una reacción similar, pero también entiendo que... ¿El Atlas que, o de Chivas? No, no, o sea, el chicote, an, o sea, salieron fotos claro, viejas con de... El,
1: con el pintado del Atlas.
3: Exacto, y que hoy que ya mete un gol y se ve el escudo, el escudo de Chivas, que es como nos... ¿qué te pasa? No sé qué. Eh, ah. Pero bueno, hoy el futbolista ya vive un poco más desentendido de eso. Algunos, ah. no todos, porque yo creo que como dice Carlos, y lo, el con el dato que mencionabas tú de, de que muchos son de Jalisco y todo, yo creo que puede estar ahí viva esa parte de decir ¿creciste? No quiero decir... O bueno, quizás odiando puede ser muy fuerte, pero pues sí, con una claro. rivalidad muy fuerte con, con el de enfrente. Ahora, no
1: no comparemos clásicos, ¿no? Porque eso se hace mucho y es odioso entre el Regio y, y, y el Tapatío. Pero ahora son muy distintos, porque el clásico Regio es de futbolistas tal vez de mejor calidad, claro. pero que tal vez no tienen tanta identificación con lo que sucede, ¿no? Tienen que ir aprendiendo, ¿no? Sí, o, sí. Hoy en día ves a Funes Mori, que lleva siete años en el equipo y sí lo siente, pero no es que lo vivió como decía Carlos, ¿no? El de Jalisco, el Tapatío, si sí tiene esa sensación, porque son muchos futbolistas que han
3: vivido toda su vida con este con y, este derby. Y fíjate que hace poco pensé eso y dije: dime un jugador de Tigres, o sea, representativo de Nuevo León. No, es muy difícil que se te ocurra uno. Alan Pulido. No, no, nah, no actual. Por favor.
1: ¿Actual o en general?
3: En general, porque actual podrías decir el este. El,
1: el Chaca y porque. Pero tiene sus servicios rayados. Rey, claro, sí, claro. <ríe> Eh, sí, ¿no? des, dice Jimmy desde producción
3: que Tomás voy eh, Te la pago Pero, okay. pero ¿Hace mira, cuánto? Hace, hace cuánto Te tienes que remontar, o sea Rayados yo te puedo decir Aldo de Nigris, el cabrito arellano Que son también, más cercanos okay. a lo nuestro Aldo
1: también era de Tigres Era de
3: Tigres, ¿eh? pero bueno, se lo, se lo puede ir ¿Cómo llevaste personas. la
1: plática? Ver, yo yo, le, di pie, yo le di pie A no, que no, lo, a, a lo que quería decir
3: con esto <risas> es que Es justamente el atractivo de tienes Atlas que es la Academia del Fútbol Mexicano y Chivas que es esto de 100% mexicanos. Entonces sí tienen mucho esto más de decir, pues realmente se está jugando el orgullo tapatío ahí, o sea, claro. como lo que tú decías quizás en el regio se puede desentender más eso porque hay mucho más extranjero y
2: Estoy completamente de acuerdo con lo de Nico, lo que sí me parece absurdo es que haya sacado al Monterrey a conversación y no haya vuelto a decir que perdieron. Contra Juárez. Mira, como sabe que al rato,
1: rato tiene que defender al Barça y está agarrándose lo que puede para regresártela, a Nico. No le hagas caso. No, es que yo no, entiendo, eh,
2: yo no entiendo por qué creen que le estoy tirando al Monterrey. Es una nota sorpresiva un porque debió, debió, debió ganar. Debió ganarle por plantilla, por momento. Al ¿Quieres Juárez. que
1: quitemos de la escaleta el América Pumas y hablamos del Monterrey Juárez? No, me sorprende. Estoy diciendo que me sorprende ah, que okay. Nico haya
2: sacado al Monterrey sin decir lo que pasó hace un Pero día. si
1: arranqué diciendo que estaba rojo no sí. por asolearme, sino por la derrota. Exacto. Por favor, Carlos. Atención. Sí. Mejor... mejor Mejor dime algo. La semana pasada hablábamos de quién era el líder del rebaño, ¿no? Que le costaba tener un, un líder, que saliera a hablar previo al Clásico Nacional y demás. Futbolísticamente, yo le doy ese rol de líder a Alexis Vega, que me parece que en el Clásico Nacional fue el único, no sé si el único, pero el que más se puso los pantalones y dijo, hay que ganar esto y hay que proponer y hay que tratar de hacer algo. Le faltaron variantes, seleccionó el Conejo Rizuela y demás, pero me parece que está teniendo un rol que es, que es que es bueno para las Chivas y es bueno para el fútbol mexicano.
2: Claro, es clave. Es, es el líder porque es el mejor jugador de, de las Chivas. Es el mejor jugador que existe en Guadalajara en este momento, en Jalisco. Entonces, claro que debe debía asumir ese rol y me parece que lo está haciendo extraordinario. Son ese tipo de, de cosas, de acciones, de, de intensidad, de actitud, las que te pueden llevar a dar el salto a otro fútbol digamos de, de, de mayor eh, envergadura. Carlos, ¿quién gana el Clásico Tapatío? Yo creo que se lo va a llevar el Guadalajara. Yo creo que. La historia me, sobre me, la actualidad. Sí, me, me decepcionó que el Atlas perdiera 1-0 contra el Puebla, con un jugador más el Atlas. Que viene de perder el Puebla ayer también. Sí, claro. Entonces, vaya, siento que se le complican los equipos grandes al, al Guadalajara, no por el Puebla, sino porque, porque vienen a Chivas.
1: Al Atlas. Al Atlas, perdón.
3: Sí, 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 puede ser. Nico, yo voy con la Academia del Fútbol Mexicano. El, el club Atlas gana esta noche.
1: Y yo voy a ir con el empate, no solo para mediar acá, sino porque Chivas lleva sin hacer gol dos partidos. El Atlas tiene muy buena defensa, pero le va a costar muchísimo hacer gol. Y espero que no, espero estar equivocado y que la próxima semana digan, Neddy qué mal opinaste porque no tuvo nada que ver, un 0-0 no me sorprendería en lo absoluto, pero espero que no sea así. Si va a ser empate que sea con pero goles. Si va a ser empate feliz, que sea con goles. Espero que sí, <ríe> pero 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 a veces me cuesta confiar en estas chivas para anotar y al Atlas frente a los equipos grandes, como decía Carlos. Mañana, el América frente a los Pumas, decía Carlos, que quizás una rivalidad no más grande, pero quizás más dura que tienen estos dos equipos que, que contra las chivas, eh, otra vez no Misma panorama como decías tal vez Que, que en, en el Chivas Atlas En cuestión de que América llega Como claro favorito Pumas te visita es un chiste Quiero creer que la historia Aquí va a jugar a favor del
3: aficionado Que quiere ver un buen partido Hablando de, de datos y rachas Pumas tiene solo una victoria Sobre el América en 15 partidos o 16, sea, me parece. En 16, o sea, eso sí es verdaderamente aplastante. O sea, porque el Chivas Atlas, si sí estás más acostumbrado a ver a Chivas, pero hay algún empatito ahí en el medio. Claro. O sea, el, el Pumas América, en el medio, la goleada de no sé si fue 6-0, 7-0, algo así en liguillas. O sea, 6-2 ya global. Tienes en el medio, sí, aparte el... de este, este tipo de victorias ya humillantes. Que, que sí, o sea, la historia sí no pinta nada a favor para Pumas no, y el presente. Claro. O sea,
1: todo. O sea, Pasado, <risa> ¿de presente ni futuro. ¿De qué, sí. a, ¿A qué se agarra Pumas? Porque tengo aquí unas estadísticas que voy a decir en unos minutos, pero antes quiero saber de qué se agarra Pumas para poder ganar mañana. No. Que he pedido una disculpa, yo ofrezco una disculpa a Lilini, que yo creí que la semana pasada iba, iba a caer, iba a ser goleado y por ende iba a perder su puesto y al final lo hizo, lo hizo muy bien, empata cero con Tigres, hace un buen partido y y, y ahora sí, se ganó mis respetos. El señor Lili, y al quien siempre ha apoyado, por cierto.
2: Eh, sí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que Pumas no se va a agarrar, no se está agarrando de nada para una victoria. Se está agarrando de su garra para sacar un empate. Ni siquiera, ni siquiera una victoria. Porque lo mencionaba eh, Nico el dato, y es que sí son 16 partidos sin una victoria en 16 partidos, pero en ese intervalo hay 7 empates. Entonces, vaya, ese ese es el verdadero argumento de estos Pumas sacar el empate en el Estadio Azteca donde el América no ha perdido en el torneo.
1: Vamos vamos a seguir dándole con todo a Pumas en la estadística, una victoria en 15 partidos. Deja contra el América, de los últimos 15 partidos en general ha ganado ah. uno y no lo hace desde el 22 de agosto, jornada 6 contra el Puebla, que por cierto, la única victoria que tiene en el torneo, cinco clásicos sin poderle ganar a, a la América, una derrota y cuatro empates. Eh, Pumas no gana de visita desde la jornada 14 del torneo pasado el 9 de abril contra el Necaxa. O sea, yo no veo Pumas, una estadística que me ayude, el América tiene nueve juegos sin perder en casa, eh, 472 yo, minutos sin recibir gol. O yo sea, tengo una, yo tengo una que podría ilusionar por favor, al, al, al aficionado no, felino. Por favor, ilusionalo. Y, y yo,
2: es muy poca, pero es una, y es que la América lleva tres partidos sin ganar. Eso es cierto. Está en un mal momento, lo mencionaba Sebastián Córdoba en, en conferencia de prensa, tenemos una racha negativa de resultados, y su racha negativa es tener dos empates y sí, una derrota. Eso te ¿eh? decir,
1: dos son empates, o sea, sí. fue sumando en su racha negativa. Y, y sí, sí,
2: sí, claro, por supuesto. Entonces, me parece que a eso se podría ligeramente agarrar el, el bueno la afición de, de los Pumas, el propio Lilini. Claramente la América está padeciendo en en formas, además de resultados, porque tampoco ha sido amplio dominador de sus, de sus respectivos encuentros, aunque sí creo que pues vaya, en el plano general fue superior a Chivas, fue superior a, a Pachuca, pero no mereció ganar tampoco, no vaya el, el,
3: el empate y la derrota fue justa los yo dos creo, empates, perdón. Yo creo que Pumas como ya le hemos dicho, se puede aferrar a la garra, pero también que quizás sí es un partido distinto, porque yo sí creo que a diferencia de la América Cruz Azul, Pumas Cruz Azul Pumas Chivas, Sí, Tal, todas las o mezclas sea, de estos Todas esas. El América Pumas realmente sí es el auténtico partido que dices. Es un partido distinto. Porque los dos lo viven así. O sea, tanto el. el obviamente el aficionado americanista se para más el cuello porque tiene con qué. O sea, no claro. es que se lo saca de la galera diciendo como no, no es clásico y no sé qué, no sé qué. Pero el americanista sabe. Que no es el mismo que la jornada. Exactamente. No, y, y que de los grandes, quizás después de Chivas, es el que más gusto les da ganar. Ahora ¿pum? es lo mismo para Pumas también, entonces creo Total, que eso puede ser. Pumas
1: se puede agarrar de que digamos no tiene nada que perder entre comillas porque todos están esperando la derrota de los universitarios, ¿no? O sea, sí. mañana Pumas saca los tres puntos y con eso tiene ya para el torneo completo. ¿no? Pumas sabe que mañana se juega todo.
2: Sí, no, completamente, porque además es su título, es el título de la temporada, es, es a lo que esperan esta temporada porque lamentablemente no van a competir en liguilla, ni siquiera sabemos si alcancen en repechaje, entonces este es el partido, digamos es su final, es su final y esperemos que no por el bien del fútbol mexicano, ojalá retomen el nivel, llegaron a una final hace un año, eso me parece todavía inverosímil. En retrospectiva viendo cómo, cómo le fue a ese equipo no puedo creer que hayan llegado a una final entonces vaya que tampoco lo creíamos ojalá, en ese momento. ojalá que regresen sí es, es correcto entonces me parece que ese es el, el partido de la temporada para ellos y para la América es la verdad uno más rumbo al, al reto al reto grande de Solari porque sabemos que la liguilla es el verdadero
1: sí, torneo que se le complicó claro no es uno más o sea, no pasa nada. Justo si lo que dijo Nico? Es que no o pasa sea, nada si
3: pierden. Pero o sea, yo no... O sea, que en
1: temas generales, digamos, en búsqueda del título, te entiendo, ¿no? Pero... pero si sí pasa, más ajá. que si pierden con ¿Qué Pachuca. Pasa? ¿Qué pasa? si pierde Yo creo que América.
3: tendría el mismo peso pues o sea o, o repercusión que si hoy pierde Chivas o sea porque volvemos a lo mismo es una victoria en 16 partidos y te viene ganando, te vienen a ganar a ti Solari y en el momento mediáticamente
1: sí en un estadio en el que no has perdido un rival que es penúltimo que tiene una victoria que no gana hace años te gana mañana o
2: sea claro que sería una vergüenza y eso no habla muy bien de Pumas, pero sería una vergüenza. Pero más allá de esa derrota, nadie va a pedir la, la cabeza ah, de Solari.
1: No, no bueno, no, bueno, no, no, no tampoco. El América no se baja para ser candidato al título. Lo entiendo, lo entiendo. Pero la crítica hacia el América va a ser mucho peor que si le ganan en un año unos Pumas más poderosos. Sí,
3: O sea, sí, como si hubiera pasado en... La temporada que Pumas llega a la final. Totalmente. Que de gana? hecho estuvo cerca de, de que sea así. pero no. Bueno,
1: todavía hubo también un torneo que América que ve muy bien. Pumas mal y empatan 0-0 en el primer partido de, de Nico Castillo. Ah, bueno, correcto, en c eh, En CEU, ¿no? Eh, Nico, ¿quién
3: gana? Ahora sí. Es que para mí va a haber empate.
1: Ok. ¿0-0? No, dame los con
3: goles. Con goles sí. regálame un. Si
1: me lo en 2-2, te lo compro. Menos no. 2-2.
3: Ok, Menos me gusta. 2
2: -2. Yo creo que si lo gana el América, es un equipo muy
1: superior, juegan en el Azteca, yo voy con un 3-1. Yo creo también que el América lo gana, quizás de manera menos eh, significativa o con menos eh, poder, pero sí creo que consigue un 1-0, 2-0, 2-1, algo, tal vez se, se criticará la forma, pero el América va a sacar los tres puntos. Eh, bonita jornada eh, para disfrutar desde esta noche vámonos rápidamente a un primer corte, antes les tenemos cinco pases dobles para que llevan la exposición Frieden Mersiva en el Frontón México, para ganar tu pase solo llama al 55 51 66 125, dinos qué opinas sobre los clásicos que tenemos esta semana en la Liga MX y podrás ganar uno de estos cinco pases dobles para la exposición de Frieden Mersiva. vámonos rápidamente a un corte y regresamos con lo mejor del fútbol europeo
0: ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller.
3: horas se disputará una nueva edición del clásico más antiguo del fútbol mexicano. El clásico Tapatío se ha jugado 60 veces desde la creación de los torneos cortos y Chivas ha ganado en 24 ocasiones por 17 de Atlas y 19 empates. Sin embargo, en los últimos 10 años el rebaño sagrado ha ganado en 13 ocasiones y han habido más empates que victorias de los rojinegros. Esta supremacía rojiblanca nos hace recordar al clásico de 1955 en el que ante la paliza por cinco goles a cero de Chivas al Atlas, Jaime, el tubo Gómez, nos regaló una de las fotos más icónicas del fútbol mexicano, en la que se lo ve sentado sobre uno de los postes de la portería leyendo una revista, ya que los zorros no le representaban ningún peligro. Esta noche, el Atlas busca cortar la racha de seis clásicos sin conocer la victoria, la más larga en toda su historia, en la que para colmo está llena de victorias del Guadalajara. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estás escuchando Balones al Aire... En un momento regresamos, MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5. Un día como hoy con Eduardo Chabot. Un día
1: como hoy, pero del año 1924, quedaría marcado en los libros de historia del fútbol mundial como un día único. El 2 de octubre de 1924 se consiguió el primer gol olímpico. Tras el cambio en el reglamento que permitía que el tiro de esquina fuera un tiro directo en vez de indirecto en 1924, el argentino Cesario Onsari se convertiría en el primer jugador en lograr anotar un gol olímpico, haciéndolo además en un partido internacional en medio de una rivalidad especial entre Argentina y e Uruguay. En un partido entre Albicelestes y Charrúas disputado ante 30.000 personas en el Estadio del Esportivo, Barracas, Cesario Onzari hizo algo nunca antes visto al minuto 15 de juego, cuando logró darle la ventaja al cuadro argentino con un gol desde el tiro de esquina ante una Uruguay que llegaba al duelo como la reciente campeona olímpica. Aquel partido amistoso terminaría con victoria para la selección argentina dirigida en ese entonces por Ángel Vázquez dos goles a uno. Sin embargo, más allá del marcador, este encuentro pasaría a la historia por ser el primero en el que se demostraba que era posible una anotación desde el tiro de esquina sin que nadie más que el tirador tocara el balón hasta su ingreso a la portería. Hoy, a 97 años del primer gol olímpico, recordamos una anotación que nunca antes se había conseguido y que dio origen a su nombre, pues gracias a haberse conseguido en contra de la selección campeona de los Juegos de París 24, fue que se le dio el nombre con el que conocemos hoy a esta inusual anotación, el poco común, gol olímpico. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Nicolás Schiller y Carlos Alberto Pérez para hablar ahora del fútbol europeo, mucho que sucedió hoy, empecemos con lo tranquilito, ¿no? la Juventus que le gana el Derby de Turín al Torino, 1-0, al fin despierta la Juve, eh, las dos asistencias menos, ah, a medio... Este, las dos asistencias de Raúl Jiménez con el Wolverhampton que empieza a despertar que además va a poder jugar con México, eso es un gusto tremendo.
2: Es que es increíble Raúl Jiménez, a mí me encanta ese delantero, es que es, es el ataque de Wolverhampton, y lo es para el ataque de la selección
1: mexicana con sí, el Tata Martino porque lamentablemente Adama Traoré ha perdido ese punch que había tenido cuando desapareció Raúl, ¿no? Claro. Eh, decíamos el Chelsea que gana, el United que sin Cristiano Ronaldo como titular empata con el Everton.
2: 200 partidos de Premier League para Cristiano Ronaldo.
1: Ay, mira, ya se había quedado corto, ¿eh?
2: Sí, le faltaba faltado poquito. Sí. <risa> eh,
1: para mañana, antes de entrar a la gran pregunta de hoy, para mañana tenemos, como decía Nico, fuera del aire, el Boca River, para la gente que no se lo pierda. Y, por supuesto, Liverpool-Manchester City, un duelazo en la Premier League. Ahora sí, vámonos con lo más relevante de hoy, Nico, que es la victoria de tu Atleti, del Cholo Simeone, que despertó. Para ponerle un jaque mate al pobre Barcelona, diré B,
3: porque ya parece de segunda división. Yo solo voy a decir que llevaba de a dos sábados escuchando que si el Cholo, que si el Atleti, que no sé cuánto. Y entre semanas el único equipo español que gana en Champions League, a lo Cholo, eh, con un penal al 95 creo.
1: Sí sí. Y ganaron y... en liga también la a pasar cuando se agregaron como 27 minutos. Sí. No, pero déjalo, déjalo, a ver que termine, sí, sí, sí. Que termine su disfrazónico.
3: El, el, el Cholo no, no es responsable de que si se pierden 10 minutos, oye, se compensan 10 minutos. Claro, sí. pero a ver, yo lo que no entiendo es. ¿Por qué, por qué le, le duele
2: a, a Nicolás Schiller que se hable mal del Atlético cuando estaba haciendo malas cosas? No, a mí no me
3: duele. Yo o lo sea, que, que no si, hoy gana, si hoy gana, se aplaude. No, es pero, que yo les dije. yo sin hacer gol. Por supuesto, yo lo que les dije fue que pa se me hacía un poco apresurada su crítica si llevaba un partido de Champions y lo de la liga si sí era más entendible. Sí. Pero aún así el Atlético estaba tercero. O sea, se me hacía un poco a mira. tres puntos del Madrid. Mira, se me hacía un poco excesivo este golpeteo a, al Atlético.
1: Me voy a defender con dos partes. A Una, eh, critiqué que el Atlético de Madrid en Liga, siendo tan favorito, no pudiera ganar. Y que seguía, afirmé que seguía siendo el máximo candidato al título.
2: Y, y vamos a hacer la connotación, perdió contra el, contra el Deportivo a la vez. O sea, no perdió contra... Eh, sí,
1: correcto. Y segundo punto a mi favor, que ya no es tanto lo del Atleti, yo les dije, qué padre que la Liga Española esté así de cerrada, pero el fútbol español esto le va a hacer mucho daño en temas internacionales. Y ahí está el Atleti sufriendo, pero consiguiendo la victoria, te lo compro con el Milan, y los demás equipos españoles que fueron ahí a comer tierra en Champions League.
2: En Champions League y pensé que iba, lo iba a mencionar, Nico, porque dos españoles ganaron entre semana, uno fue el Atlético de Madrid, y el otro en la Europa League, el Real Betis Balompié. Al sí.
1: ay ah, tus, tus dos equipos tus dos se enfrentaron se enfrentaron, se enfrentaron Pero ganó, ganó
3: al que quiero más Que es al Betis, entonces está todo bien ah, me A mí me
1: vos.
2: encanta porque estamos dejando de hablar De
1: Fútbol Club Barcelona y eso me, 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 me no fascina. vámonos Qué bueno que llevas el tema <risa> para allá Carlos, así me gusta cuando nos guías de repente eh, ¿Qué pasa, eh? Como que ya estás preparando
3: para el fútbol de la segunda división española. Oye, mira, no sorprende. No, no, nos preparamos para ver al, al Barça en la Europa League. No, 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 te ¿no? estás viendo muy buena onda. Este Barça sí. va a
1: competir por la Conference League la hasta Conference la última League. jornada. y No, 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 pero yo digo
3: ahorita, está Champions. Sí, o sí sea, claro. No, no Champions de pase... va a quedar en último
1: de grupo y se va a ir eliminado. <ríe> okay, o sea, puede ser, puede ser. No veo ni por dónde.
3: Sí, eh, miren...
2: Es complicado, obviamente, la situación que está que, que atraviesa el Barça, es muy difícil, lo dice Piqué, estamos sufriendo y la verdad es que, más allá de esta derrota contra el Atlético, que en el papel algo vergonzoso para el Barça, es lo la, normal. 3-0 el Benfica, espera, ¿eh? Espera, espera, esta derrota contra el Atlético de Madrid, dentro de lo que cabe, es normal, muy vergonzoso para el Barça, pero la que debe preocupar es el baile que le puso el Benfica sí, en sabes. Champions League eh, eh, a mitad de semana, porque, y este es, es algo que me confunde un poquito, ¿eh? Obviamente hay gente matando a kuman eh, bueno, en, en sentido figurado, por supuesto, criticando, eh, porque plant los planteamientos se le desmoronan al, al segundo en que le les hacen gol. Y así pasó contra el Benfica, y así pasó contra el Atlético de Madrid. Les hacen dos goles igualitos y no sabe mantener un buen ritmo futbolístico. Sin embargo, creo que tienen jugadores para poder jugar mucho mejor de lo que está haciendo Ronald Kuman. Por eso la gente no entiende que no hayan prescindido de sus servicios. Entonces ahí bueno está la cuestión monetaria, eh, la cláusula de rescisión de Ronald Koeman es de 12 millones de euros, 12 millones de euros hoy para el Barça es una auténtica fortuna, sí. entonces claramente de esa forma no va a llegar esa, esa rescisión, pero respondiendo a su pregunta si ¿sí el Barça va a competir en Europa League, en Conference League para la próxima temporada, yo creo que no, yo creo que este equipo puede salvar la temporada, no con títulos por supuesto, sino metiéndose, compitiendo, con orden atrás, a final de cuentas lo mencionaba Nico estamos está empezando la temporada y claramente Ronald como ya lleva un año está haciendo las cosas muy mal pero tiene todo un año ya claro. sabe que no se va a poder ir por la causa de rescisión para hoy incluso lo reafirma el presidente Laporta
1: antes del partido
2: antes del partido y diciendo que sin importar el resultado se va a quedar, si había un, un momento para O sea, para... ya
1: sabían que iban a perder, nada más voy a decir. Sí, exacto.
2: Bueno. Entonces, si había un momento para, para echarlo era, era en este momento porque se viene la fecha FIFA. Entonces, tiene todo un año para por lo menos hacer un equipo decente o para echarse la maca porque sabe que no lo pueden correr. No, porque eso lo dejaría sin bueno, oportunidades laborales en el futuro.
1: Ok me gusta cómo lo ves. Mencionabas también fuera del aire, no te voy a quitar mérito, faltan dos jugadores muy importantes en este Barcelona, eh, Kun Aguero y y Dembélé. Esperemos pronto regresen al equipo. Antes de que comenzara la temporada, Nico, yo recuerdo a Carlos diciendo, sí, se fue Messi y demás, pero línea por línea, o sea, es como con las chivas, línea sí. por línea tiene con, con qué defenderse. Eh, concuerdo con Carlos más en lo del Barcelona que, que en lo de las chivas. Eh, sí, estoy de acuerdo en que no están mostrando el fútbol que esperarías con, este, con esta plantilla, más allá de los problemas que tiene. El, el tema aquí es... Si Koeman no es capaz de dar un buen fútbol con la plantilla que tiene, que es buenísima, no es el Barça espectacular, ni está para ganar el título de Liga, ni la Champions, mucho menos. Pero es una muy buena plantilla y no lo pueden correr, están metidos en una, en una caja sin
3: salida. Muy muy complicado el panorama para el Barça en ese aspecto. Totalmente de acuerdo, y, y lo pensaba. Yo no sabía eso de la cláusula, o sea, yo pensé que si ellos decían mañana te vas, te vas. No sabía que no, porque había pensado, bueno, puedes traerte a alguien, quizás un Xavi o algo así, pero bueno, Xavi también está en posición de decir, oye, pues yo también merezco un buen sueldo porque estoy agarrando papas calientes. ni o sea... siquiera
1: sé si Xavi eh, eh, aceptaría, o sea, Carlos yo creo que me va a decir que sí, que la identidad y el poder salvar al Barça, yo no sé si Xavi si quisiera decir... Pues mi primera experiencia como técnico fuera de, de Qatar. Sí. Eh, y con el Barcelona va a ser ahorita, en este preciso momento. No sé si agarraría es momento, este. Porque ese este es, es un
3: tema también interesante. O sea, obviamente, hace, hasta hace un año, el Barcelona es ese club que todo el mundo quiere agarrar. Pero hoy en particular, no sé si muchos tengan los pantalones. Obviamente sí. sigue siendo atractivo. Pero ¿Qué? creo que el contexto de que sí lo que, es lo, una papa caliente Pues no sé quién la agarre o sea Lo que
2: quiere la afición del Barcelona el, el consenso que hay en Cataluña en general Es por lo menos que el Barça muestre cierta identidad De lo que los hizo alguna vez grandes no, no, Si quieres no ponte a pelear un título La liga que claro que debería ser cantera. así pelear, eh, Tirar de la cantera por supuesto Pero regresar a la esencia que por, eh, algún día te hizo el equipo más grande del mundo Eso es lo que necesita la afición del Barça en este momento Y el indicado para hacerlo es Xavi pero pues tenemos este gran inconveniente.
1: Económico, que ojo, eh? no viene solo de eh, tu presidente ahorita, de la porta, ¿no? Viene desde Bartomeu y todo el despapalle que se armó económicamente sí, claro. desde hace años y que lo fue sumando y sumando hasta que esto se derrumbó de manera caótica. Eh, preocupante lo, lo del Barça, sí creo que hay salidas sí creo que, que tiene por dónde moverse, pero pero le va a costar, ¿no? Y creo que el Barça verse... ¿Dom? Perdón.
2: Déjame. vamos a ver cómo llega, lo que mencionabas con Dembélé y con Agüero, porque entre semana, si algo padeció el Barça fue gol, Luke de Jong falla, falla dos jugadas, jugadas eh, increíblemente sencillas, tres si te quieres, te quieres ver un poquito más estricto, entonces a pesar de que Sergio Agüero llegó como un jugador como ya en el, no en el borde del retiro pero vaya, no en su mejor momento claramente es superior en nivel, en jerarquía en lo que quieras a, a Luke de Jong y además tienes a Dembélé que fue clave la temporada pasada creo que sí va a subir, tener un, una upgrade de, de, o por, por lo menos, como, por lo menos que, perdón, más me, herramientas. Más herramientas, va, va a competir más. No lo descarten eh, de, de pelear, por lo menos ofrecer partidos interesantes. Yo yo confío de alguna forma en que este equipo puede sacar ciertas cosas adelante.
1: Sí, sí, sí. Yo también creo que puede tal vez clasificarse a la Conference League, Nico uh -huh. Confío plenamente. Qué complicado, ¿no? Para el aficionado del Barcelona tan acostumbrado a tanta gloria, de repente tener que enfrentarse a esta... A esta situación que digamos se, se propiciaron ellos mismos se veía venir desde hace un tiempo toda la, la, la salida la, la no salida de Messi del año pasado y demás pero bueno eh, ahí está el tema de una crisis económica en un equipo en un equipo grande y que esto te, te, también te muestra y creo que ya lo hemos dicho en otras ocasiones cómo se está moviendo el fútbol porque de repente tenías estos grandes equipos que es, es comprado por los socios que dependen del dinero de los socios digamos abonados para los, los sí, mexicanos sí, sí. Eh, que son parte del club y ahora cómo compites cuando te pueden pasar estas cosas cuando tienes a los jeques y a tanto dueño multimillonario de diferente equipo al cual no le importa gastar lo que sea incluso romper el fair play fin financiero eh, creo que eso va a ser un parteaguas en el fútbol internacional a menos que se logre poner un tope real que
3: debería ser así que debería ser así
2: bueno es que nada más hubo un cambio de, de equipos porque antes aunque no era de la misma forma tan marcada los dueños de ese de ese balón digamos en forma de dinero era el Real Madrid y Fútbol Club Barcelona lo pero que, no la era cantidad por, claro, de dinero que
1: pero era mucho generaron. más válido pensando que ya siendo muy muy puritano yo que el fútbol es del aficionado que son ellos los que están tra teniendo ese esa posibilidad, ¿no? Claro. Ya cuando viene gente con ingresos que además no tiene nada que ver con el fútbol, que se supone que no podrías utilizarlos, y si sí lo haces y tienes acuerdos para seguir trayendo y no entiendes cómo el Paris Saint Germain no ha recibido un castigo en estos últimos años o bueno, lo va a recibir en 2024 porque tienen ahí un... Después del Mundial, Después es, mundial de Qatar, porque tienen asqueroso. ahí un, un acuerdo es
3: complicado para los demás equipos co competir así, ¿no? En esta realidad del fútbol. Coincido sin embargo, por suerte, podemos ver en el medio un... Sevilla, ¿No? Que mm, quizás no es el primer el equipo que se te viene a la mente para ganar la liga, pero hoy, pues sí es un contendiente serio, o sea, no, sí, no lo puedes dejar de lado. Que es la
1: parte atractiva, la liga
3: española será atractiva para el que quiere ver quién va a ser campeón en una temporada claro. que puede haber más competencia. Y al final del día yo creo que el Barça, volviendo un poco al, al Barcelona, tiene la respuesta y es lo bueno de ser un club como lo es el Barcelona, con una identidad tan marcada, este el trabajar la cantera, la masía, lo que tú quieras, y sobre todo con un estilo muy particular, porque no, o sea, no, no, no es algo que esté en el aire el decir eh, eh, los nombres de Cruyff y de Guardiola en Barcelona, es una línea que claro. sigue el club, y claro. a ver, hoy puedes tener no, Porque realmente ponte a pensar el sextete y lo que tú quieras. Obviamente podrías tener un Dani, un Dani Alves, lo que tú quieras. Pero a ver, Messi, Piqué, Iniesta, Xavi, Busquets. Son nombres que salieron de casa. O sea, la respuesta la tienes ahí. El nada más le tienes que dar un buen cerebro. Claro, que hoy con Cumán no lo tienen. Claro, el tema de identidad. Y que además siempre han querido diferenciarse así
1: del, del Real Madrid. no El Real Madrid compra y el Barcelona forma. Y que y, no está mal ninguna de las dos. No, ¿eh? para nada. De hecho, pues... Eh, eh, Beckham iba a ser comprado por el por el Barcelona y hay un poco de novatez por parte de esa directiva, claro. así que, que el Real Madrid se lo, se lo gane, y no iba a estar mal para el Barcelona tampoco comprar. Y pasó al revés con Ronaldinho en su momento. Y pasó al revés con Ronaldinho eh, decía, ¿no? Y con esto para cerrar el que el Barcelona es más que un club y hoy parece que no llegan ni a eso, ¿verdad? Habrá que, habrá que esperar.
2: Practicaste que... la frase en la, en la previa, La ¿verdad? iba a decir hace rato no, y se no, me no. fue la onda, me, no, me no. lo
1: recordó Nico y dijo, no, y no me voy de acá hasta que no la <ríe> diga Está bien, está eh, bien <ríe>
2: eso demuestra eh, tanto dominio que tuvo el FC Barcelona no, durante muchos años y,
1: y que es parte de esa identidad que decimos y que es más que un club porque va por la cantera y saca los mejores futbolistas y así, así debería de ser y, y va final. a volver eh ojalá y vuelva pronto, vámonos rápidamente un último corte, antes todavía tenemos pases dobles para que vivan la exposición Frida Inmersiva en el Frontón México para ganar tu pase solo llama al 55 51 66 y dinos qué opinas de la realidad del Barcelona para así conseguir tu pase doble para la exposición de Freedom Inmersiva. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos con lo mejor del béisbol de grandes ligas y por supuesto, la NFL.
0: Balonazos al aire.
2: El circuito hermanos Rodríguez espera contar con el 100% de aforo el próximo 7 de noviembre para albergar el Gran Premio de México, de acuerdo con ESPN. Esta noche ante los cerveceros de Milwaukee, Julio Urias buscará conseguir su vigésimo partido ganado de la temporada con los Dodgers e igualar una de las marcas que impuso Fernando Valenzuela en 1982. Comenzó el primer torneo sub-17 para la Liga MX Femenil. La primera edición será con tres equipos divididos en tres grupos para que en 2022 comiencen los 18 clubes de primera división. La Liga Mexicana de Béisbol anunció el regreso de la temporada invernal. Solamente contará con ocho equipos y estará dividida en las acostumbradas Zona Norte y Zona Sur. Se disputará entre octubre y diciembre de 2021. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos... A Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5 Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres
4: tan solo dos días restantes de temporada regular, las divisiones comienzan a coronar a sus líderes. En la Liga Americana, los Reyes de Tampa Bay, Medias Blancas y los Astros de Houston consiguieron sus respectivos títulos divisionales, mientras que en la Nacional, los Bravos de Atlanta consiguieron su cuarto título consecutivo y Luis Urias con los cerveceros de Milwaukee dominaron la división central. Pero a un buen cierre de temporada no le podía faltar emoción y en caso de ganar hoy su juego ante los padres, los gigantes de San Francisco pueden proclamarse campeones del este, rompiendo así la racha de ocho temporadas consecutivas como campeones por parte de los Dodgers, sin embargo en caso de perder, los Dodgers aún tendrían posibilidad de ganar el título divisional, además podría haber un triple y hasta un cuádruple empate por los comodines en la liga americana, yankees, medias rojas, blue jays y marineros aún pelean por uno de los dos boletos disponibles a la postemporada. Julio Urias tendrá un último comienzo cuando abra esta noche ante los cerveceros en caso de ganar el juego, estaría consiguiendo su victoria número 20 de la temporada una corta de las 21 de Fernando Valenzuela en 1986 sin embargo, Urias la conseguiría con dos inicios menos que el Toro Valenzuela y Clayton Kershaw, el lanzador de los Dodgers y futuro miembro del Salón de la Fama tuvo que salir del juego anoche después de tan solo dos entradas lanzadas debido a una molestia en su brazo, Kershaw declaró que es la misma molestia que ya había presentado, sin embargo llegó a un punto en el que ya no podía lanzar además mencionó que lo más seguro es que no lo veremos en la postemporada, siendo este su último año de contrato con los Dodgers y con 33 años, el futuro en las grandes ligas de Clayton Kershaw es incierto para balones al aire, Jimmy Gómez Torres Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC
1: 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Nicolás Schiller y Carlos Alberto Pérez. Escuchábamos lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres, nuestro querido productor, con lo mejor del béisbol de grandes ligas. Resumiendo lo que son estos días previos a los playoffs, de locos, ¿no? Por el lado de la Liga Nacional, donde está ya todo concretado, digamos, en cuestión de campeones, los Braves de Atlanta, los Brewers de Milwaukee, los Giants de San Francisco pasan de primeros y ya está también el juego de Comodín. Bueno, todavía podrían los Dodgers quedar en primero, pero se ve complicado que eso suceda. Eh, lo que es impresionante es que los Dodgers, que tienen el segundo mejor récord, Nico, con 104 victorias, tengan que jugar el partido de Comodín contra los Cardinals, porque en su misma división están los Giants, que quedaron en primero, o que posiblemente queden en primero, se enoja Jimmy, porque además es de los Dodgers, eh, por sus 106 victorias.
3: ¿Y sabes qué? Lo van a perder. Van a ganar mis Cardinals,
1: Dad, pues ¿para qué estamos viendo esto si ya tiene la respuesta Nico? Sí, no, no, pero no, va a ser no, un
2: juegazo, ¿eh? extra sí, innings y primero, todo el show. Pero primero ojalá que ojalá que se llegue a ese empate a 106 victorias de los dos equipos porque forzaría un partido de desempate entre los eh, Gigantes de San Francisco no tenemos llena de y los la, Dodgers. O sea, Entonces, 162 es, partidos de vez ya ahí vamos. Sí, sí, no es es, es, un poquito es excesivo. que imagínense, es un partido de desempate y el que pierda va a jugar otro partido de, de, de comodín que claro. la victoria es un solo partido. Entonces el, sí, ojalá se diera ese empate, tienen que, que perder hoy y mañana los eh, eh, San Francisco Giants. Vamos a ver cómo se da, pero ojalá se debe. Y además eso, eso querría decir que Urias ganó su partido número 20 eh, y estaría Sí, bien increíble. por el mexicano
1: que está con
2: todo, ¿no? Sí, no 100%. Pero también yo quiero mencionar y, y lo, lo que está pasando en la americana, ¿no? Lo que decías de los Yankees y los Red Sox, porque... A ver, recordar a la afición, esta es, es la rivalidad una de las más añejas y más importantes en la liga eh, en las grandes ligas. Y los Yankees y los Red Sox todavía pueden llegar a ese partido de Comodín. Imagínense, eh,
1: eh, ese cierre de temporada está fenomenal. Sí, Precioso. lo que está pasando en la americana es tremendo, ¿no? Igual, ya definidos los tres campeones, los Astros que siguen dando cátedra, podrán decir que hacen trampa o no, pero ahí están de líderes de su división con 93 victorias. Los White Sox que ganan la central y los Reyes que justo están en esa división con los Yankees, los Red Sox y todavía los Blue Jays que tienen el mismo... O sea, ¿Yankees tiene 91 victorias? Red Sox y Blue Jays 90, Red Sox con un partido menos y también están los Mariners con 89 de otra división pero que eso para efectos prácticos no importa en esta, en esta cuestión No quedan dos días donde habrá que ver Quién gana para la localidad, por si es que llega a ser Red Sox Yankees, recordemos nuevamente a un solo partido el de Comodín. Si alguno de estos se queda afuera y entra Blue Jays o Mariners, si empatan y hay que tener varios partidos de desempate, claro. un, un mini playoff <risa> entre estos equipos para ver quiénes van al un cuadrangular. Al, al, un Cuadrangular, no. Entonces eh, interesante lo que, para, lo la que gente, está sucediendo. para la gente que no le gusta el béisbol es el momento de verlo. Totalmente. 162 partidos en, en, en una temporada es demasiado. Si lo quieren empezar a ver es este es el momento. No, no hay otro, ¿no? Y con tanta emoción que hay en, en estos puntos de, de la temporada, ¿no? Eh, pasando a la NFL, Carlos, hay un tema especial para esta semana 4. Sí,
2: Nico quería que habláramos de Green Bay Packers contra Steelers pero yo dije rotundamente que no porque hay un partido que despierta más morbo que, que calidad eh, hablando de, de fútbol específicamente y estamos hablando de los Patriots que reciben a los bucaneros de Tampa Bay y si se preguntan por qué este partido es tan importante pues nada más y nada menos que Tom Brady llegue regresando a la casa que lo hizo el mejor jugador en la historia del fútbol americano entonces este partido por sí solo despierta un morbo impresionante eh, y estoy escuchando consensos de la gente allá en Nueva Inglaterra Por supuesto, la, la, los aficionados de los Pats lo veneran Pero hay cierta afición que está resentida Porque claro. no, no salió de la mejor forma de los Pats claro,
1: Nico?
3: No. ¿Están locos o qué? Eh, no existirían los Pats sin Tom Brady Seguro, pero es, es, es más el dolor de se fue a... O sea, nadie claro. dice que es malo Nada más tienen el dolor de que se fue Claro, claro Y entonces, eh, eh, haciendo
2: la encuesta ¿no? a, al público Y decían, ¿le vas a buchar o vas a aplaudir? Así, eh, a resumidas cuentas, un 70% lo va a aplaudir Como debería de ser, pero un 30% le guarda ahí Cierto rencorcito al mejor jugador que han tenido En su historia, y por el otro lado Pues tenemos a Bill Belichick en los Pats que no, no atraviesa un muy buen momento el equipo, con Mac Jones ahí como coreback que está eh, padeciendo mucho, con muchas dudas, pero quiere demostrar que, que los Patriots no eran, no eran Tom Brady, eran Bill Belichick y lo que podía hacer no. con el equipo, algo que va a ser francamente muy difícil que suceda, porque estamos hablando del mejor equipo, el, el, el vigente campeón de la
1: NFL, los Tampa Bay Buccaneers. Sí, ya demostró que no es así, lamentablemente. Creo que va a ser un duelo muy mental, o sea, muy, muy, muy de temas... Eh, eh, no emocionales, sino de qué tanto se conocen entre Brady y Belichick, ¿no? Me imagino perfecto a Belichick, a Belichick planeando junto al eh, entrenador de la defensiva cómo parar porque yo conozco perfecto a Brady claro. y Brady como y no solo... director, digamos, de, 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 del equipo de Buccaneers diciendo yo sé lo que Belichick está pensando hacer ahora, ¿no? O sea, se conocen como, y no, como
2: hermanos. Y no solo eso, lo que pasa es que eh, entre semana mencionaba Belichick que no nada más es Brady. Esto de la línea ofensiva de los claro. Tampa Bay es la misma que yo, entre, que yo entrené sí, durante sí, sí. más de 10 años. Entonces, probablemente liderada por esta dupla con,
3: con Rob Gronkowski.
2: Claro. ¿no? Entonces, sí. en ese aspecto, pues está fenomenal.
3: Y al final del día, el, el que yo creo que más va a tener que manejarlo mental y que lo sabe hacer muy bien es Tom. Porque Tom, Belly, tu cuate. Mi Tommy. cuate, Tomás, okay. si quieres un poco Tommy. más formal. Pero... Porque, a ver, Belichick lo planea todo desde afuera, ¿no? Pero, pero Tom es el que va a estar adentro de la cancha recibiendo ya sean los aplausos o los abucheos.
1: Aplausos, aplausos.
3: Pero yo
1: creo que va a tener de las dos No poquito. creo que se alcancen a escuchar los abucheos. Exactamente.
3: Los no. eh, pero sí, yo creo que él va a ser el que quizás va a tener que manejar más ese tema.
2: Y si me permiten cambiar nada más rápido para las... Yo sí, sé que hay, hay más una, un sector muy, muy importante aquí en, en nuestro querido México que es fanático de los vaqueros de Dallas que Están contrario, contrario ¿sí? a los pronósticos es que como no emocionarte si la temporada pasaste fuiste prácticamente la peor defensiva en la temporada este año ya hiciste partido a todos los mejores llevas marca de dos ganados un perdido ese que perdiste fue de último segundo contra claro. Tom Brady vaya dentro de lo que cabe puede entenderse entonces ojo con los vaqueros que por lo menos despiertan cierta ilusión en la afición eh, en la afición de los vaqueros la, la mexicana por supuesto porque hay sí. un gran sector ¿También? que van a tener un
3: partido difícil contra las panteras sí claro es, bueno sí
1: 100%. Las Panteras, les puedo decir Panthers, ¿no? Porque si no llego con los Browns y ya no sé qué hacer. Pero no les voy a decir los cafés porque no se llaman Browns por eso. Eh, también hay gran afición en México porque te estás dejando fuera a, a, a Pittsburgh, ¿no? El otro gran equipo ya que hay. ¿no? Eduardo. Muy no, en orden, muy Por, voy por favor. vamos con Green Bay que además juegan entre ellos. Me parece que. No, no sé, porque me dirás tú mejor cómo están tus Seahawks de Seattle frente a San Francisco pero entre ese duelo y el Packers-Steelers, pues hay para divertirnos mañana. Pues. Sí,
2: rápidamente San Francisco-Sear, dos equipos muy dubitativos, va a ser un partido interesante porque es divisional, pero como dices, los reflectores deben ir más dirigidos a ese partido de domingo por la tarde entre Packers contra Steelers, sobre todo porque Aaron Rodgers despertó después de esa primera semana medio dubitativa, lo que hizo la semana pasada contra San Francisco, Increíble. remontando un partido con 35 segundos en el marcador, fue espectacular, y enfrente a unos Steelers que, vaya, habían ilusionado al principio con, con una victoria en extremis, contra eh, Kansas City, entonces... Oye, andas
1: con todo, in extremis, has cerrado, todo, dijiste, upgrade, estás con todo. Te, 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 estoy aprendiendo de ti, Eduardo. No, no, todos. Metiendo me vas a hablar diversidad. En, en otros también, más idiomas, más todavía. Eh, tremendo lo que tenemos para disfrutar, tanto el béisbol, la NFL, los clásicos, mañana el Liverpool City, mucho, mucho que disfrutar del mundo del deporte. León frente al San Luis, que jugaron, o siguen jugando esta hora, 0 a 0 había metido gol León... Eh, cortesía de Manuel Gigliote Y el bar lo echó para atrás, minuto 94 Siguen 0 a 0 A ver qué sucede, ojalá estén mejor los clásicos Que tenemos Chivas Atlas y por supuesto América Pumas, mañana muchísimas gracias Por habernos sintonizado un sábado más Aquí en su casa, balones al aire Carlos Alberto Pérez, muchas gracias
2: A ti Eduardo, Nicolás, a todo el auditorio Feliz de haber estado con ustedes una vez más
1: Nicolás, el bronceado Schiller, un placer, muchas gracias
3: Muchas gracias Eduardo, eh, no bronceado Enojado por Rayados eh, Un placer como siempre en el mejor programa de deportes y sobre todo en, en fines de semana así tan especiales
1: Sí, así es, a nombre de Carlos Alberto Pérez De Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción De Héctor Zavala en los controles Yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado Aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 De FM, los esperamos La próxima semana en punto de las 6 de la tarde Y no se mueva, quédese con Checo Sound En A-Track
0: MBS Radio presentó Balones al Aire